0: Und es ist mal wieder Zeit für Sämpf Folge 120. Was hast du, du heute so miese Laune eigentlich?
1: Ich bin gestresst. Der kommt da rein. Ich bin, einfach, ich bin einfach gestresst. Dann hüstelt er. Ja, also ich war krank und ich muss immer noch hüsteln. Nee, es ist einfach so viel zu tun. Er hüstelt, er kommt rein, er macht nur Mi, 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 Mi. Also ich muss, ja, ich muss ja ehrlich sagen, liebe, liebe Podcast-Hörer, ich liebe euch ja alle. Aber heute passt ihr mir überhaupt nicht rein. Alle drei liebst du? Alle drei. Alle drei. Ja, die würde ich alle drei <lacht> gerne mal in den Arm nehmen. Ja. Aber... Könntet, könntet ihr nicht mal. Jetzt bin ich gespannt, könnt, was die Anforderung ich weiß nicht. ist. Könnt, könntet ihr nicht mal
0: selber nicht, eine Folge ja? aufnehmen?
1: Ja, könntet ihr euch jetzt nicht selber mal an einem Montag ah. hinsetzen und für mich. Eine Folge machen. Samstag, Samstag, Samstag auf. Nicht andersrum. Ist doch kacke, oder?
0: Mach doch mal für mich was. Das ist doch, das ist eine Anforderung, die ich wirklich gut finden würde. Ja? Da, da, wir sagen den Leuten immer, sie sollen uns abonnieren. Nee, nehmt das Mikrofon von nehmt eine Folge Samstatt, ja, schickt uns die um. mal. Ja, die Dann haben wir nämlich Film. mal
1: ein bisschen was auf Halde, <lacht> ja. damit wir hier nicht mitten zwischen Terminen hier noch ist, Podcast machen müssen. Es ist so viel passiert, Jonas. Und, ja, stimmt.
0: Und, 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 und es, ist, es ist fast schon wieder traurig, dass wir über, über Unternehmen reden müssen. Es, es, es ist, die Queen ist tot. Die Oma, die, die, die Weltoma mm.
1: ist gestorben. Es ist tatsächlich... Äh, mich hat es jetzt nicht so überrascht, muss ich sagen. Seltsam, ne? Das war jetzt Dabei, so, dass... dabei war sie noch so jung. Ja. Also kam. Ich, ich habe jetzt,
0: es ist auch wieder faszinierend, wie dann gleich die erste Ärztin aus Australien sich das Foto von ihrer Hand angeschaut hat, einen blauen Fleck an ihrer Hand entdeckt ja. hat und gesagt hat, das war das Anzeichen, dass sie sterben wird. ja jetzt Im die Nachhinein
1: Leute... ist mir auch aufgefallen, dass ihr Alter ein gutes Anzeichen war, dass es vielleicht. Ja. Das ist, ich ja. habe ein Foto von ihr gesehen, da hatte sie graue Haare. Ja. Habe ich mir auch gedacht,
0: könnte ein Zeichen dafür sein, dass es bald, dass er <lacht> in den nächsten 30 Jahren
1: mal soweit
0: ist. Es hört ja. sich jetzt sehr respektierlich an. Man muss ja dazu sagen, dass äh, ich äh, mir viele Dokumentationen über die Queen angeschaut habe und dass sie tatsächlich eine beeindruckende Frau war. Muss man, muss man einfach so ja, stehen lassen. Ja. Ich glaube, das Erbe, das man jetzt antritt als Nachfolger ist der Queen, dankbar. ist äh, ein schwieriges Erbe. Ja, ja auf, auf jeden
1: Fall, Fall. Also äh, faszinierende Person. Man kann von der Monarchie halten, was man will. Ich halte nichts davon. Ja. Und nicht vom Erbe, aber sie als Person. Die ich meine, cool. äh, wie war das, neun von zehn Personen auf diesem Erdball ja. sind, äh, kennen nur die Queen. Nee, sind, als sind, als britische Monarchie. sind
0: erst geboren, nachdem die genau, Queen sind. Die die Macht ich. Also durch, sie, ja. sie kennen
1: nur die Queen. Absoluter Wahnsinn. Das ist
0: krass. Absoluter Wahnsinn. Und da gehören das wir beide auch krass. dazu. Ja? Wir sind auch. Dazu zählt Wahnsinn. Mick Jagger. Ist Und heftiger. Mick Jagger ist Mitte 70. Ja, das, ist schon das ist krank. Das ist schon eine heftige Nummer. Das ja. ist, das ist, da, da bekommt man dann schon Angst, glaube ich. Wenn so eine Person wegstirbt, glaube ich, löst das so eine Art von Unsicherheit aus. Also Kann ich habe
1: doch das vorstellen. Ich habe bei uns in Augsburg. Äh, Grüße gehen raus an alle, die die Stadt kennen. Da gibt es einen zentralen Platz, der heißt Königsplatz.
0: <lacht> und, Grüße und gehen, gehen raus an
1: alle, die Augsburg kennen. Die, die das, diesen Königsplatz im Kopf haben. Ja. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Hässlich wie die Nacht war der. Mhm. Und dann haben die den umgebaut. Und als der fertig war, bin ich das erste Mal hingefahren. und dachte mir, krass, ne? Mhm. Wenn ich jemals Kinder haben würde, die würden nie sehen, wie ich das gesehen habe. Ja. Weißt du, diese Realisierung, ja. dass sich Dinge verändern. Da lacht man ja so drüber, wenn man, wenn man jung ist. Und auf einmal siehst du Dinge, die, die einfach nicht mehr existieren werden. Dass, dass unsere Kinder, sollten wir jemals welche bekommen, die Queen nicht kennen, mm. fühlt sich ja,
0: das seltsam an. Ja. Es ist die Frage, ob wir beide gemeinsam Kinder bekommen, das weiß ich noch nicht genau. Ich, also wir <lacht> haben es oft versucht. <lacht> <lacht> Halte ich für ausgeschlossen eher. Ähm, ja, das ist das, das ist so. Und dann und gibt es noch diesen, 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 diesen seit sieben Monaten äh, existierenden Krieg. Ja, den, den man auch ganz gerne im Alltag so vergisst, ne? Den vergisst man gerne. Ja. Und es die, die, ist unglaublich, wie sich dieses Blatt gewendet hat. Es ja,
1: ist ja fast schon. Das ist, das ist ja, also es ist faszinierend und vor allem, es. Ich. Also, man, man, man empfindet ja aus verschiedenen Gründen Befriedigung. Ja. Zum einen, Invasor wird zurückgeschlagen. Ist geschieht im Recht. Aber, aber auch die, ähm, die übergeordnete, äh, logische oder. Wir haben so natürliche Annahmen, die die einfach zutreffen im Leben. Alles, was einfach ist, ist selten das Gute. Mm. Essen ist ein gutes Beispiel. Fast Food einfach schlechter als selber machen. Ja. Dauert aber halt länger. Ja. Also alles, was convenient ist, ist meistens eher schlecht. Ja. Und die Annahme, die wir vertreten, ist, alles, was hochautoritär ist, ist hochfehleranfällig. Ja. Und dementsprechend on the long run einem... Eine, ähm, einem Kollektiv unterlegen. Hm. Das ist ja die, die Grundannahme, die man eigentlich ja auch in der, in der Menschenführung da krieg, krieg in allen möglichen und ich da gerade schon so eine leichte Überführung ins Thema. Ja ja, wahnsinn. Ich ich du, du bist ein Genie am Leben. Ja Mikrofon. ja, ich weiß schon. Ja, ein wahnsinn. Genie. Wenn ich es doch nur an einer anderen Stelle im Leben auch wäre, <lacht> an einer einzigen, wäre ich schon genug. Ja. Ähm, die, die, die Tatsache, dass es sich jetzt zumindest zeigt, wirklich so am, am Realbild. Was der Unterschied ist zwischen kollektiver Führung äh. und in auf einzelne Personen reduzierte Machtzentralen, mhm. finde ich tief befriedigend. Unabhängig davon, dass ich, dass ich voll dafür bin, ne, dass, dass die Russen in den Arsch getreten werden hier. Aber ich finde dieses übergeordnete Spiel, also wir werden es ja mit Taiwan und, und China, ne, wir hatten schon öfter darüber geredet. Ich hoffe einfach, dass, ich, dass dieser Groschen fällt, dass autoritäre Regime, ähm, perspektivisch immer unterlegen sein werden. Mm. 20. Jahrhundert hat es suggeriert, mm. aber ich finde es gut, dass es sich gerade wieder wiederholt. Mm. Und darin habe ich Hoffnung. Und nee. das zeigt mir recht viel Hoffnung für Themen, die wir ja auch behandeln. Oh, ich ja? hoffe, deine also, Hoffnungen werden nicht zu schlagen, Jonas. Ich hoffe es auch. Also Jetzt lehne ich mich <lacht> weiter aus dem Fenster. Aber ähm, naja, sagen wir mal so. Ich, ich glaube nicht, äh, dass das Kollege äh, Waldemar damit gerechnet hat, dass, äh, dass wir nach sieben Monaten immer noch hier sitzen. Ja, das, das, was ich, ich faszinierender finde, ich habe. Ich hab, und
0: dann leitet man das Thema über. Ja. Ich habe. Dann, dann gehen wir endlich dann gehen diesem in Drück, dieses in langweilige
1: unternehmenskulturelle <lacht> Thema über. Ja. Ja, genau.
0: ähm, ich habe gelesen, dass die Ukraine anscheinend
1: in den letzten fünf Tagen so viel zurückerobert hat, wie die, wie die Russen seit April eingenommen ja, haben. Ja, die, die Russen sind seit April zwei Zentimeter am Tag vorangekommen. Ist, dann äh, sind ein paar tausend Quadratkilometer natürlich schon heftig. Das ist befriedigend. Ne? Ich habe echt Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe Angst, dass sie sich. Dass sie zu euphorisch und übereifrig werden. Aber ähm, ich gönne es diesem Land von Herzen und äh, man, man kann nur um jeden Trauen, der es der nicht überlebt. Ähm, aber diese, ich glaube, wenn wir jetzt mal auf, auf die Psychologie dahinter gucken, mm. ähm, Momentum macht alles, mm. auch bei uns. Mm. Wenn, wenn die Ukraine jetzt täglich einen Meter an Land verloren hätte, dann hätte dieser Krieg zehn Jahre dauern können, schon klar aber dann wäre das psychologische Momentum auch bei den Unterstützungen, also bei NATO, EU, Absolut. ganz, ganz anders gewesen als jetzt. Du merkst auch jetzt sofort, wie unsere, in meinen Augen, leider sehr unfähige Verteidigungsministerin, ähm, es nicht schafft, dem, dem Momentum Auftrieb zu verleihen, mhm. obwohl alle um sie herum sagen, jetzt ist der Zeitpunkt. Mhm. Jetzt können wir uns beweisen, es war noch nie so einfach, es war noch nie so einfach, jetzt auf der richtigen Seite zu stehen. Dann sagen wir wieder, ja, mhm. aber, wo ich denke, Alter, komm, Deutschland. Damit ist, damit ist ja. das
0: emotionale Level von Jonas heute komplett erschöpft. Ja, ich Ab bin jetzt? komplett durch. Ich bin, ist es <lacht> ist, ich bin komplett
1: aufgebraucht, weil was Emotionaleres als diese Situation gibt es, glaube ich, auf der Welt. Also zumindest für uns Europäer, also für viele andere wahrscheinlich schon, aber für und uns Europäer wahrscheinlich gerade nicht. Es gibt aber jetzt noch ein viel, viel spannenderes Thema
0: ja. als Krieg wow. und wow. Queen. Es gibt noch viel, viel spannenderes Thema. Ja, ja. Es geht mal wieder unter Unterne um Fluktuation. Um Unternehmen. Fluktuation. Fluktuation. Das ist ein spannendes Thema. Es ist ja, seit ja viele Leute hat er ja die Fluktuation in der Organisation hat das ja komplett von der Seite erwischt. So wie der Tod der Queen komplett unvorbereitet kam. Instrumentalisierst du gerade die Queen für für unser Thema? hier? Darf ich dir? das? Nee. Okay. Das ist verboten. Ich versuch's trotzdem. Wow. Hat's die Leute ja in den Organisationen richtig unvorbereitet getroffen, dass auf einmal die Fluktuationszahlen in die Höhe schießen. Die deutschen Unternehmen vor allem. Ja, so ja, ist, ja. Ne? ja wir, reden, wir reden hier nur von... Ja. Ne, doch, ich glaube, wir reden in der Schule, die wir heute präsentieren. haben. Ja, hauptsächlich. Ja, aber ja, hast du?
1: Weißt du noch, wo wir so vor fünf Jahren die Zahlen, die wir damals geschildert bekommen haben von den meisten deutschen Unternehmen was die Fluktuationsraten so angeht, die sich eigentlich ja. fast beschwert haben, dass sie zu niedrig sind? Ich
0: kann mich fast kaum noch erinnern. Da werden das werden das teilweise doch. Zahlen von 1-2 bis ja. Prozent,
1: wenn überhaupt. Ja. Wo wir auch gesagt haben, hm, wenn, du was, wenn du was verändern willst, ist das vielleicht sogar fast schon zu wenig, weil das heißt für mich, dass deine Veränderung keine Reibung erzeugt ja, ja, ja? Ja. Ja. Ähm, Jetzt sind wir bei Folge 120, Jungs.
0: Ja. Und ähm, wir reden heute mal wieder so ein bisschen über das, was Zyker normalerweise in seinem Beruf so macht. Also, ja, Was machen wir so? Warum gibt es uns überhaupt? Warum haben wir eine Daseinsberechtigung? Klar, immer eine Daseinsberechtigung, weil wir das so sehen, aber es gibt auch eine ganz legitime Daseinsberechtigung, weil wir Dinge versuchen anders umzusetzen. Und in dem Artikel, den wir heute präsentieren, wir reden nur auch...
1: Da beneidet die Queen, sorry. Da ich ich hätte Queen. auch gern so eine göttliche Daseinsberechtigung. Eine
0: göttliche Daseinsberechtigung? Ja, das ist halt so eine Daseinsberechtigung, die sagt, ist halt so. Jonas. Der liebe Gott sagt... <lacht> Ist so. finde ich manchmal auch gerne. Jonas, du kannst doch nicht sagen, ich hätte gerne eine göttliche Daseinsbildung. Ja, warum? Sie ist die Anführerin der ja, anglikanischen Kirche. Ja, vielleicht, du steigerst dich jetzt einfach in deine eigenen Kompetenzen so, weit, so lange rein, Jonas, bis du so verbissen bist. mich Gott irgendwann <lacht> endlich ernennt. <lacht> Ich find's gut, dann hallo, macht's, dann macht's. und Jonas ist göttlich ernannt Ich bin antworten. bereit, ich bin so bereit. Also ihr wisst, worauf es heute hinausläuft, wir warten alle auf die göttliche Legitimation ja. von Jonas Die <lacht> In Folge 120, Nee, die Folge In der Zwischenzeit reden wir über den Harvard Business Manager. Richtig, genau, also die Folge 120 ist nicht die göttliche Legitimation von Jonas, sondern Folge 120 ist KPIs gegen Fluktuation. Ja. Hey, wie kommen die Jungs denn da drauf? Das löst man nach dem Jingle auf. Ich bin so gespannt. Du bist schon gespannt, oder? Ja, ich ja, ja, ja. weiß es selber noch nicht. Ja, <lacht> bis, bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk.
0: Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind
1: wir wieder zurück. Hm.
0: Ich habe den Artikel gelesen. Also welchen Artikel ja, denn? Ja, den, den Artikel, ich muss mal
1: nachgucken. Der heißt Mitarbeiter binden, welche Anreize im Job wirklich funktionieren. Das, sind immer, die besten Titel. das, das sind immer die besten Titel. Das, ja, du musst ja auch
0: Clickbait betreiben. Jetzt welche Anreize ohne. im Job wirklich funktionieren? Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir glauben, sie funktionieren, sondern die funktionieren jetzt wirklich. Naja,
1: aber es sind ja zumindest Studien mit verknüpft. Ja, das sind Studien mit Also insofern kann ich dem Artikel nicht viel vorwerfen. Ich muss den Zahlen glauben, die sie präsentieren. Ich habe mir so ein paar Zahlen jetzt mal markiert. Ich finde das, find das ja immer total
0: spannend, wenn man, so den Studien, wenn, man, wenn man so Studien macht. Ja. Gartner heißt die, die Firma, die diese Studie... Also äh, eine Firma, die das einfach die Firma, die das, die das Okay, gemacht, ja, ja okay. genau. Da hat man wieder haufenweise Leute befragt. Das ist ja unfassbar. Ja. So, und Es dreht sich so ein bisschen darum, ja, es gibt Fluktuationen. Mhm. Und sie wollen so ein bisschen aufzeigen, wie wie äh, unglaublich dilettantisch Unternehmen versuchen, diese Fluktuation herzuwerden. Ich finde ja. es, ich finde es selber total spannend. Ich war als letzten Jahr wieder auf LinkedIn unterwegs. Ich bin manchmal bin ich hier äh, auf LinkedIn unterwegs, wie, mhm. wie ihr vielleicht wie, schon mal erfahren habt. Nee, habe ich nie gehört äh, ja. bei bei uns hier. Ja. Und ähm, Jetzt unabhängig davon, dass gerade alle Berater wieder irgendwo in irgendeinem Bild einen Sinn heraufbeschwören, damit sie einen neuen Auftrag generieren, gibt es auch gerade wieder wahnsinnig viele Recruiter und Recruiterinnen, die die die, die so die, so, die so Comedy-Videos drehen darüber, mhm. wie unglaublich schwer es momentan ist, Leute zu finden, die für dich arbeiten wollen. Ja. So 2011, so auf die andere Weise war es noch so, hey, da hat man zwei Leute angerufen und hat fünf Leute eingestellt. Und heute bricht man fast in Tränen aus, wenn sich jemand bei dir bewirbt und sagt, ich würde gerne bei dir arbeiten. Ja. Weil es kaum noch passiert. Ja. Und dann das dann an den wichtigen Stellen nicht. Ja genau. Ja. Und dann hat man versucht, dann hat man ja erstmal gesagt, hey komm, den Leuten, die, die Leute sind müde, denen geht's nicht gut. Mhm. Da war eine Pandemie, das hat die Leute wirklich psychisch fertig gemacht. Dann mussten sie zu Hause sitzen, durften nicht mehr rausgehen, den ganzen Tag, das Kind im Ohr. Es ist schwierig zum Arbeiten gewesen. Und dann haben viele, viele Leute gesagt, hey, wir sind überlastet. Mhm. Und dann haben sich Unternehmen gedacht, Hey, was könnten wir jetzt tun, wenn es den Leuten psychisch nicht gut geht, ja. wir hauen ihnen einfach noch mehr Geld
1: vor die Nase, dann wird er schon. Ja. Ja, das schon. Das war so die Idee dahinter. Es, es, es hat auf jeden Fall so eine Art Machtlosigkeit aufgezeigt. Ne? Also von ähm, der Situation überfordert, würde ich mal sagen. Ich glaube, also man, man, ich tue mir das schwer, weil ich finde, dass man ausnahmsweise mhm. gesehen hat, dass die Unternehmenslandschaft sich schnell bewegen konnte. Das muss man schon auch sagen. Musste. Ja, aber wenn es musste, konnten sie. Ne? Mhm. Das ist immer so das. Ne? Also die, die, Auf einmal hatten alle Schulen Tablets. Ich kann mich noch an meinen IT-Raum äh, ja. Wir haben schon darüber geredet. Ja, äh, das in, bei Schule. dir war das ja 1968. Richtig.
0: 1968
1: war ein IT-Raum. Die Du musstest, du musstest noch. ja noch Stecker, <lacht> Richtig. Stecker Stecker, Ja, Lochkarten. <lacht> alle, Lochkarten einfach so. Ähm, auf jeden Fall, die, die, was, was, ich, was ich Unternehmen durchaus zugutehalten muss, und ich finde, das hat mich gerade in Deutschland überrascht, dass wenn sie mussten, konnten sie. Aber da ging es vor allem um strukturelle Veränderungen. Also da ging es um Zwangsdigitalisierung dann, weil es halt nicht mehr anders ging. Da ging es um Homeoffice-Lösungen im, im gesetzlichen Rahmen. Ne? Alle solche Sachen. Da, ist, da, ist, da sind die Deutschen nicht mal schlecht unbedingt, weil das schön verwalterisch, administrativ, strukturell ist. Das lieben wir mm, ja eigentlich so mm, ein bisschen. Eigentlich mm. finden wir das ja alle. Also die Deutschen haben so, ich glaube, da ist vielleicht so auf den Pornoseiten die Hauptsuche excel oder so, weißt du, so, da, da stehen wir hart drauf. Ja. Problem ist, dass wir an der Stelle angeeckt sind, wo es darum ging, was brauchen die Leute darüber hinaus. Mhm. Und Anreize finanziell natürlich sind natürlich super, flexiblere Arbeitszeitmodelle auch super, will ich gar nichts dagegen sagen. Aber das Problem ist, dass wir keine Ahnung hatten, also so suggeriert es zumindest, ähm, was das mit der Bindung macht. Am Ende vom Tag, ich muss wenn das, wir daheim sitzen. Ich muss dazu
0: sagen, es geht bei dieser Studie nicht um Deutschland. Es geht um die Fortune 500. Äh, ja, ja. Äh, genau. 500. Es geht um die 500-Konzerne. Die 500, <lacht> ja, die,
1: richtig. Die 500. Die Fortune, 500? Die, die Fortune <lacht> wie viel, 500? Wie viele deutsche Firmen sind im Fortune 500? Das ist eine gute Frage. Soll ich mal gucken? Guck mal. Während du erzählst? Ja. Guck mal nach,
0: während, während ich erzähle. Und ich finde das wahnsinnig dilettantisch, weil die, die, die Ergebnisse, die man dabei erzeugt hat, ähm, die, die ersten Ergebnisse, die zum Thema Engagement, Engagement ähm, äh, offengelegt wurden, die sind von 2016. Mhm. Das heißt, man hat seit ja 2016 versucht, über knapp 2500 Dollar pro Jahr pro Mitarbeiter an mhm. Vergünstigungen, an hey, hey, hier, geh mhm. mal auf die Schulung, hey, hier, hier bekommst du ein Tablet und hier ja. bekommst du noch ein paar andere Goodies, hat man versucht, Engagement hochzuhalten oder zu steigern mhm. und man sieht seit ja 2016, dass das nicht passiert. Ja. Es bleibt stetig gleich. Ja. gleich wenig engagiert. Ja. Ja, es ist egal, wie viel Kohle du reinballerst. Deswegen finde ich es so faszinierend, dass wir jetzt seit sechs Jahren Ergebnisse vorliegen haben, die aufzeigen, dass, wir, dass es egal ist, also wie viel Geld du pro Mitarbeiter pro Jahr da reinballerst und Vergünstigungen, die Leute deswegen trotzdem nicht gebunden sind an die Organisation.
1: ja Und, dann, und, und warum? Da ist die Frage, warum
0: denn? Die haben das die haben das, äh, die haben haben das das ja auch äh, beschrieben, warum das so mhm. ist. Ähm, zum einen hat man da 5000 Mitarbeiter gefragt ähm, und 150 Personalleiter. Und äh, 31 Prozent der Leute in dieser Studie haben, haben, haben gesagt, sie haben das Gefühl, dass ihre Organisation tatsächlich äh, eine gewisse Individualität mitbringt, eine gewisse Einzigartigkeit. Mhm. Weil, und das ist, das ist nur, weil du jetzt in den letzten 60 Jahren Geld angesammelt hast wie Heu und sobald die erste Krise kommt, dieses Heu so ein bisschen anders verteilst, weil du glaubst, damit kannst du Leute catchen, dann muss ich sagen, boah. Das würde mich jetzt auch nicht unbedingt binden. Also ja. nur 31% Prozent der Leute, die befragt wurden, haben gesagt, die eigene Organisation ist so individuell und so einzigartig, dass es Sinn macht zu bleiben. Oder dass,
1: dass, dass das ein Bindungsfaktor steht. Und jetzt kommen wir nämlich gerne an den Grund, wie, wie funktioniert der Mensch. Na, das, das ist ja das, was dahinter steckt. Übrigens 2016 waren es 28 deutsche Firmen. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen. In den Top 10 ist nur Volkswagen. <lacht> ähm, in den Top 20 glaube ich sogar. Ja, ja. Also äh, nicht so viele Deutsche wahrscheinlich dabei gewesen. Die die Kernfrage, die sich ja stellt, ist, ähm, was verursacht in einem wirtschaftlichen Setting Bindung? Mhm. Und das ist Preisgestaltung, ganz klar. Das ist Preisgestaltung und Qualität. Mhm. Das heißt, äh, von einem, also im Business-to-Business, -Business, aber auch im Business-to-Customer-Modell hat ein Unternehmen gelernt, gute Preise, gute Qualität und dementsprechend gute Leistung bindet meine Kunden. Mhm. Ja? Bindet mhm. andere Unternehmen oder andere direkte Kunden an mich. Und dieses Schema wurde leider übergeneralisiert, würde ich sagen, indem man sagt, ah okay, Bindung funktioniert also durchs beste Preis-Leistungsverhältnis, sage ich jetzt mal. Ähm, dementsprechend funktionieren da ja alle Menschen so. Dementsprechend das, funktioniert das auch intern. Mhm. Und da kommen wir aber an den Punkt, wo es nicht mehr stimmt, wo es einfach nicht mehr funktioniert. Wann, wann wird ein Mensch gebunden? Ein Mensch fühlt sich gebunden ähm, durch Nähe, durch Ähnlichkeit durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung, durch Förderung, das sind, da, da stecken ganz viele Grundbedürfnisse eines Menschen drin. Und deswegen finde ich es bei diesem Artikel sehr schön, dass er ein paar Aspekte aufgreift, die sehr essentiell sind. Mhm. Zum Beispiel, ähm, dass Unternehmen sich klar positionieren. Und zwar in, in vielen Belangen, die mit dem Unternehmen erstmal gar nichts zu tun haben. Gutes Beispiel ist der aktuelle Krieg. Die Dinge, die uns halt im Alltag bewegen. Mhm. Und so blöd es klingt, auch eine kleine Wettgesellschaft innerhalb eines Teams zum neuen, zur neuen Bachelor-Staffel. Wenn alle, wenn alle den Bachelor gern gucken und der Teamleiter sagt, ja, dann lass doch mal was machen, dann, dann, dann ist es eine Art von, ähm, ich, ich bin also der FC Barcelona sagt, ähm, mehr als nur ein Club. Mhm. Und für mich ist, steckt da extrem viel Message drin. Mehr als nur ein Team, mehr als nur ein Unternehmen. Ich habe weißt
0: du? äh, hab mal einen äh, Lehrer gehabt, damals auf der Schule, der, der Rechnungswesen unterrichtet hat. Mhm.
1: Ähm, Herr Professor Dr. Meier, schöne Grüße gehen da raus. Der generischste Name, den, man, den du jetzt hättest erfinden können. AY. Aber ja. 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 <lacht> Aber die <nur>
0: kurz <lacht> Professor Dr. Meier mit AY. Das war jemand, den ich, das Fach fand ich kotzig, also Rechnungswesen fand ich wirklich kotzig. Das war, es ist das, auch nicht der spannendste oh, Das, das der ist wirklich, wirklich ja, also T-Konten das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, boah, Leute. Ja. Aber da kam rein und wenn wir Doppelstunde hatten haben wir die ersten 30 Minuten, da kamen wir mit der Wirtschaftszeitung rein, mhm. und die ersten 30 Minuten haben wir über den Wirtschaftsteil diskutiert. Ja. Also über die, über die neuesten Dinge, die in der Welt passiert sind. Ja. Und da hat er seinen Senf dazu abgelassen. Ja. Und ich fand das immer wahnsinnig geil, dass er mit uns gemeinsam darüber diskutiert hat, was das bedeutet. Ja. Das heißt, es ging gar nicht immer darum, oh, da kommen wir ja später auch noch mal kurz drauf zu sprechen, ja, ja. wie wichtig es ist, dass Leute sich, sich, sich tatsächlich äußern zu gewissen Dingen, die ja. passieren, um greifbar zu sein für die Menschen, damit ja. du tatsächlich diese Menschen auch einschätzen kannst. Ja. Wer sitzt da gerade vor mir? Wer, ja. wer ist das? Und das, was ich ganz interessant finde, dass dieser Artikel schreibt, dass Menschen tatsächlich geäußert haben in dieser Studie, dass sie als Mensch betrachtet werden wollen und nicht mehr nur als Arbeitskraft. Ja, ja Klar, jetzt jetzt. ich, ich sagte eine Sache, also wirklich eine Sache will ich dir sagen jetzt. Okay. In mir eine. nur eine. Ich will eine. In mir kommt's dann schon immer so zu einem leichten, zu, zu einem ganz leichten mi mi verhalten Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist, wenn wenn Leute sagen, mhm. sie wollen nicht mehr nur als Arbeitskräfte betrachtet werden, sondern als Mensch, mhm. da muss ich sagen, boah, ich ich habe wenig wenig Organisationen getroffen, in denen die Leute tatsächlich nur rein als Arbeitskräfte betrachtet wurden. Das stimmt. Ja. Also wirklich wenige, auch, auch ja. wenn es richtig desaströs war, aber die Leute haben, waren trotzdem meistens per Du, die Leute wussten, wer Familie hat, wer nicht Familie hat, was so Hobbys ja. sind. Die Leute kannten sich gegenseitig.
1: Also wir haben jetzt, also es gibt wenige Monsterunternehmen da draußen, würde ich, also ich sagen. Also ich habe noch keins getroffen, wo du jetzt, reingehst. Wir leben auch zum Glück nicht in, äh, in Ländern, wo diese wo diese Firmen dann ihre Produktionsstätten haben. Das, das
0: kann schon sein, dass, da, <lacht> dass du da reingehst und dann sagt der Produktionsleiter Nummer 27, sie sind fünf Minuten zu spät, bitte also in sie arbeiten. Das mag liebe, sein. Liebe Grüße, genossen sind Lagerarbeiter von Amazon. <lacht> <lacht> liebe Grüße, genauso Raus an, an äh, Produktionsleiter 1 ja. bis 27 Teil in jedem wahrscheinlich einzelnen Pharmaunternehmen dieser Welt. Wahrscheinlich, ja. Ähm, trotzdem ist mir das bisher selten untergekommen. Ja. Also es ist natürlich, wenn, wenn, du, wenn du stark emotional beansprucht wirst, wenn du stark mental beansprucht wirst, dann steigt natürlich auch irgendwo dein Bedürfnis nach, nach Besänftigung und damit steigt natürlich auch automatisch die, die Quantität des Jammerns. Das ist so.
1: Ja. Das, äh, muss, man, das, das muss man dazu wenn sagen. Wenn das Umfeldqualität steigert, ist es so wie Lebensstandard. Ja. An, man gewöhnt sich schnell an den Status Quo. Ja. Und will den nach oben reißen, weil, man, weil der Mensch nach oben vergleicht. Also Upward-Comparison ist bei Menschen halt normal. Ne? Ich finde es halt immer so ein bisschen,
0: da muss ich es ins Mikrofon furzen. Wenn, 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 wenn 31% der Leute in der Studie sagen, von den Fortune 500, mhm. mh, meine Organisation ist nicht individuell genug, ne? nicht einzigartig genug. Ja. Und 23% der Personalchefs sagen, ja, ich glaube, dass das Gros der Belegschaft äh, nächstes Jahr der Organisation treu bleibt. Mm. Nur 23 Prozent. Die anderen 77 äh, Prozent <lacht> sagen, wir gehen davon aus, dass Groß der Mitarbeitenden das nächste Jahr weg. Mm -hmm. Das sagen die Personalschiffs. Das heißt, es gibt ja 2016 ein ganz klares Verständnis dafür,
1: dass die Leute keinen Bock mehr haben, bei uns zu arbeiten, ne? weil wir Dinge nicht richtig machen. Be beziehungsweise und da kommen wir genau in dieses Problem dieser Fortune 500, ne? so schön gesagt, mm. ähm, Umfragen. Und zwar so blöd, das klingt, aber diese Riesenkonzerne sind halt echt alle gleich. Also ich glaube, du hast da du hast da eine Überspitzung an Problemen, die es im Kleinen auch gibt, also wenn wir jetzt mal auf den Mittelstand gucken, mhm. ne? aber gerade Großkonzerne, die werden von den gleichen äh, Prozessberatern beraten, ja. die werden von den gleichen Wirtschaftsprüfern beraten, die, die lernen die gleichen Organisationsstrukturen, die gleichen Prozesse, die gleichen Abläufe weil die alle in einer Suppe landen. Die hm. haben alle Lean-Management gemacht. Alle. Hm. Nicht einer von denen hat nicht Lean gemacht in der Produktion. Nicht <lacht> einer. Warum? Weil sie die Beratungsfirmen hatten, die das vertickt haben. Fertig Geil. aus. Ist so. Geil. Und es ist auch ein gutes Konzept. Mein Gott, macht das halt. Aber wo ist die Individualität des Konzerns? Und jetzt, und jetzt müssen wir vielleicht einen kleinen Bruch machen, weil ich, ich glaube nicht, dass jeder nur Konzern... Also jeder unserer drei Zuhörer nicht nur Konzerndenken <lacht> hat. Ähm, ich glaube, wir haben da eine gesunde Verteilung von 30, 30, ja, 30. Ich, ich denke so. auch, ich glaub, einer ist selbstständig, <lacht> einer ist im Mittelstand und ein andere ist im Konzern. Ähm, und die, ähm, wo, wo wird es zum Problem? Ich persönlich glaube, dass ein hohes Maß, also ein extrem hohes Maß an Individualisierung problematisch werden kann. Mhm. Nämlich, so blöd es klingt, wenn dein Familienunternehmen vom Arschloch geführt wird, ja. ja Es ist ein hohes Maß an Individualität, aber vielleicht keinen die dir geschmeckt. Ja, ja. Ja. Ähm, das andere Maß ist diese Übergeneralisierung aus Konzern hm. die, die jeder Konzernmitarbeiter irgendwo kennt. Und irgendwo in der Mitte müssen wir uns ja jetzt also finden. Und, und diese, oder diese Studienzusammenstellung möchte ich insofern kritisieren, als dass wir halt nicht in einer Welt leben, wo jeder Mensch in Fortune 500 arbeitet. Das ist mal der, die eine Sache, die wir halt so ein bisschen relativieren müssen. Gerade ja. wenn wir gucken, wo ist, wo ist Deutschland vertreten? Top 20 eine. Und das mhm. ist Volkswagen. Ähm, ich würde schon sagen, dass Unternehmen versuchen, und das erleben wir, das erlebe ich jetzt gerade in Projekten, die wir haben, die Fluktuation mit diesen Mechanismen zu bedienen, die die Konzerne bedienen. Mhm. Weil sie mit Konzernen konkurrieren. Durch, durch den sehr fluktuierenden und flexiblen Arbeitsmarkt, wo jemand sagt, ich ziehe auch mal in eine andere Stadt. Ich bin nicht mehr an lokal gebunden, äh, gerade wenn wir so IT, also so fachkräfteintensive Spektren denken, die sind sehr flexibel, was ihren Arbeitsplatz teilweise angeht. Also wie schaffst du es, als Unternehmen Bindung herzustellen? Und da dann, dann machen Firmen, wo ich mir denke, ihr seid lokal, ihr werdet so geil verankert, lokal. Ihr, habt so ein stark, ihr könntet ein starkes Profil haben und dann gehen die aber auch, weil sie es halt von anderen großen Firmen sehen, weil sie mit denen versuchen mitzuhalten. Gehen die den gleichen Weg wie die, wo ich immer denke, Leute, das, das, ist, das ist der falsche Weg. Das, was mich, jetzt, jetzt, jetzt wir reden ja Tachlis.
0: jetzt wir reden ja jetzt nicht schön, schöne Dinge. Ja. Wir, wir, wir müssen uns sagen, ja, ein Großteil der Organisationen hat gerade Schwierigkeiten, das eigene Wachstum zu stemmen, weil sie keine Leute finden. Ja. Ja, oder die eigene Fluktuation in den Griff zu bekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, für mich gibt es immer diesen einen einzigen Grund. Mhm. Es ist für mich immer ein einziger Grund. Du hast irgendwo Kackführungskräfte sitzen. Und jetzt, und, jetzt, und jetzt sind wir mal ehrlich, wenn, wenn, wir haben das schon mal gesagt über Noble Purpose, wir haben mhm. das schon mal gesagt bei anderen Dingen, es ist egal, ob du Noble Purpose hast, wenn du eine Kack -Führungskraft hast und du bei Greenpeace arbeitest und trotzdem Wale rettest, deine Führungskraft aber jeden Tag ins Ohr sülzt, dann wirst du trotzdem kündigen, egal wie gut der Purpose ist, egal wie, wie, wie geil die Zielsetzung deiner Arbeit täglich ist, das hast du eine Kack Führungskraft, bist du weg und es ja. gibt viele Studien, die momentan aufzeigen dass wir in den letzten Jahrzehnten nichts anderes gemacht haben, als fachlich kompetente Leute in Führungsebenen reinzuholen und heute erwarten wir von den Leuten auf einmal, dass sie die Eier legen, die wohl nicht sau sind. Heute erwarten wir von den Führungskräften, dass sie der, die Papa oder, der Mama, der oder die Mama sind. Die, ja. müssen, die müssen Verständnis haben für, das, für, die, für die eigene schwierige emotionale Situation zu Hause in der Familie, ja. weil gerade die Energiekrise da ist. Die müssen Verständnis zeigen, dass vielleicht äh, das Kind das Durchfall hatte zu Hause mhm. ähm, und sie selber vielleicht Corona hatte, die Person. Diese Führungskräfte müssen ja nicht nur fachlich kompetent sein, sondern sie müssen gleichzeitig jetzt, sie müssen emotional gefestigt sein. Sie müssen zuhören können. Sie mhm. müssen verstehen, wo du herkommst. Für jede einzelne Person. Weil sich diese Leute sonst absolut nicht verstanden fühlen. Sondern dann sind wir wieder bloß mehr nur Arbeitskraft. Und da muss ich sagen, ich kritisiere Führungskräfte oft. Wirklich oft. Und ich habe auch schon viele Führungskräfte kennengelernt, bei denen ich mir dachte, so, warum sitzt du da? Warum, mhm. verdienst, warum verdienst du dieses Geld? Aber, zu glauben, dass ein Mensch alle diese Kompetenzen abdecken kann, dass die Mitarbeitenden, die heute mit einer oftmals auch Einstellung durch die Welt gehen, zu sagen, hey, ich möchte als Mensch betrachtet werden, mir muss es gut gehen, ich bin emotional überbelastet, also wenn du die Führungskraft triffst, die beides kann, ja. pf, dann musst du der
1: 500.000 Dollar im Monat bezahlen, weil die, das ist die bestausgebildete Person der Welt. Und, und, und jetzt kommt aber die Frage, wo steckt das Defizit? Und in meinen Augen ist es das Defizit ganz klar beim Unternehmen selber. Absolut, immer. Weil, weil Sehe ich du, auch so. Du, du hast natürlich, also wo, das Problem ist immer, wo hört Führungskraft auf, wo beginnt das Unternehmen? Eigentlich verkörpert es ja das, also es ist ja kein agierendes Wesen, ne? Es ist ja kein lebendes Gebäude, das sich ja. bewegt, ja. sondern es sind halt die Manager, die Geschäftsführung, Führungskräfte. Ach, so funktioniert das. Ja, ja, das sind tatsächlich kein, die haben kein Gehirn. Also ah, aber, okay. Unternehmen haben kein Gehirn. <lacht> okay, das ähm, weiß ich nicht. aber irgendwie scheint es oft so. <lacht> ähm, ich glaube, das, das erste Problem. Was sich zeigt, ist, dass wir sehr schnell abwälzen mm. und sehr schnell ru ruhig stellen wollen als mm. Unternehmen. Also gerade, und wenn ich, wenn ich jetzt von Unternehmen rede, meine ich höchstes Management. Mm. Ne, diejenigen, die halt den Noble Purpose entwickelt haben oder gekauft haben oder veröffentlicht haben, mm. ähm, die das nicht in Alignment dahingehend machen, dass wir sagen, ah, okay, über das läuft es über Marketing. Was heißt das für den Rest? Also, die sind ja eigentlich in der Verantwortung. Also, ein Top-Manager ist eigentlich in der Verantwortung zu sagen, Ah, im Marketing veröffentlichen, veröffentlichen wir es für diesen Noble Purpose. Was heißt es für den Rest? Das ist ja mein Job. Ich muss ja gucken, dass ich als oberste Führungskraft da eine Verbindung herstelle, um dann zu sagen, alles klar, Leute, ab heute stehen wir konsequent ein für. Und das fängt bei uns an. Und das eine Führungskraft, und jetzt gehen wir weiter runter auf die Führungskraft-Ebene, was du gerade korrekterweise ansprichst, was muss eine Führungskraft noch alles leisten, damit Bindung funktioniert? Und ich glaube, dass wir so weit weg sind in den Führungsskills heutzutage, dass die Anforderungen, die wir stellen, nicht mehr erreichbar sind. Also ich habe wenige Unternehmen getroffen, wo ich, wo ich sagen würde, wir haben eine gute, durch die Bank funktionierende, grundsolide Führungskompetenz. Wo wir einfach nur sagen, die Basics, die Basics einer guten Führung, die seit 1960 eigentlich gefestigt sind, habt ihr. Du schlägst keine Leute Genau, also äh, niemand genau, wird angeschrien. Ja. Super. Es ne? also, nee, geht auch noch viel, viel einfacher. Wir, wir, wir führen nur dann direktiv, wenn es notwendig ist zum mhm. Beispiel. Der Rest davon ist modernere Führung. Ähm, gibt es, aber halt sehr selektiv, würde ich mhm. mal sagen. Und, und da dann einen draufzusetzen und sagen, was ist der nächste Schritt? Den setzen Unternehmen dann immer an beim Verhalten, also an die Anforderung der Führungskraft. Aber es verändert sich nichts. Es verändert sich nichts Strukturelles. Es verändert sich nicht die Tatsache, wie wir Führung begreifen. Es ist zum Beispiel, wenn wir sagen, die, die Anforderungen an Führungskräfte erhöhen sich, mhm. wann teilen wir die Führung? Also wann sagen wir, das ist nicht mehr eine Person, sondern es sind zwei Personen oder es sind drei Personen oder es ist eine, es ist ein Team, was einfach mehr aufgestellt ist, oder es sind andere Strukturen. Also du musst ja in deinem Grundverständnis etwas verändern, in deiner Struktur, in deinem Aufbau, um dem gerecht werden zu können. Und dieses, ich kann es auch nicht mehr hören. Wir wollen als Mensch gesehen werden. Mhm. Das heißt für jeden von uns was anderes. Yeah. Und das finde ich einen wichtigen Part von diesem Artikel, wo, wo drin steht. Unternehmen muss ein Standing haben mm. und das proklamiere ich jetzt seit, seit unserer ersten Folge fast schon, dass ich als Arbeitnehmer schnell verstehen muss, hör mal her Kollege, so läuft es bei uns, das, das, das biete ich dir, das mache ich mit dir und darauf habe ich Bock, da kannst du zu mir kommen und so weiter, aber da ist für mich auch die Bruchkante erreicht. Ich glaube, dass das Problem viel eher ist, dass Erwartungen geschaffen werden, dass wir sagen, wie geil wir, wollen, wie geil wir alle sein wollen, wie geil wir alle sein wollen, wie geil wir alle sein wollen. Und der Mitarbeiter sagt, ihr seid nicht mal basic geil. Ja. Also ihr seid nicht mal, ihr seid nicht mal steinzeit geil. Ihr seid echt scheiße. Aber ihr propagiert 2022 geil. Ich glaube, das ist der Titel der Folge 120. Ja? Ihr seid, ja? nicht, mal ihr seid nicht mal steinzeit geil. Ihr seid nicht mal steinzeit geil. Und das ist mein Problem. Es geht darum, dass Unternehmen vergessen haben, dass sie... Ein klares, greifbares, nachvollziehbares, authentisches Bild von sich zeichnen dürfen. Mhm. Das darf Ecken und Kanten haben, aber es muss als Person begreifbar sein: Was, was kaufe ich hier als Arbeitnehmer? Und wir, aber wir, und wir bauen Bilder. Die sind grüne Wiese. Ich bin der Meinung, die sind geil. Ich bin der Meinung,
0: dass es heute überhaupt gar keine fachlich-kompetente Führungskraft mehr braucht. Weil du viel zu viele fachlich kompetente Mitarbeiter hast. Haben ich, solltest. Ja, haben solltest. Haben solltest ja. Ich glaube tatsächlich, dass du heute keine fachlich kompetente Führungskraft mehr brauchst im Rahmen des Daily Businesses, sondern du brauchst mhm. eine, eine fachlich kompetente, eine fachlich kompetente Führungskraft im Rahmen des, des, des Dirigierens der Kompetenzen in der Organisation. Das heißt, wir haben ja auch viele Projekte in Pharmaunternehmen gemacht, mhm. wo es viele Führungskräfte gab, die von der tatsächlichen Produktion gar nicht mehr so viel wussten, ja. Ja, die im Endeffekt da waren, um die Kompetenzen ihres Organisationsbereiches zu dirigieren. Wo ich halt immer wieder sagen muss, ja, Unternehmen sollten anfangen, nicht mal die fachlich beste Person in die Führungsposition zu heben, ja. sondern sollten anfangen, die Anforderungen an die Führungskraft sauber zu definieren und dann eine Person mhm. zu suchen, die diese Kompetenzen sauber einsetzen kann.
1: Das stimmt. Jetzt kommen wir nur an ein wesentliches Problem. Und das ist, wenn du auslagerst, also ja. ist ein in der Verantwortlichkeit, ja. ähm, dann heißt es immer Kosten. Und ähm, wer kann sich das leisten? Die Fortune 500. So, so blöd es klingt, aber jetzt es, es, bleiben wir mal im, im, im Chemiesektor, ja. in der Pharma. Da gibt es die großen Player, die haben viel Geld, die könnten sich das leisten. Ja. Die arbeiten mit SME-Programmen. Ich, ich vergesse immer, was du ausgesprochen hast. Special, nee, Substance Matter Experts heißt das. Also das heißt, mhm. dass du einen zweiten oder dritten Karriereweg finden kannst als fachlich guter Mitarbeitender. Mhm. Du kannst in die Personalführung gehen. Du kannst aber auch in die fachliche Projektleitung zum Beispiel gehen, mhm. um einen zweiten Karrierepfad zu haben. Hammergeiles Konzept, liebe ich. Mhm. Sollte jeder haben. Was heißt es aber in der Kostenstruktur? In der Kostenstruktur heißt es, und ich muss nur mal an unsere Personalstrukturen denken, du beförderst nicht mehr eine Person in die Führung, sondern du beförderst drei bis vier Leute in die Führung, die verdienen alle mehr, mhm. die sind für mehr Sachen dann auch verantwortlich, was cool ist, mhm. aber du musst es dir leisten können, derartige Karrierewege einschlagen zu können. Weil wenn du die fachliche Führung nicht mehr in der Führungskraft hast, was wir propagieren, dann heißt das trotzdem, dass Leute mehr Geld sehen werden wollen, weil sie mehr Verantwortung tragen müssen. Ich gebe dir recht. Ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich, ich revidiere meine
0: Aussage dahingehend so ein bisschen. Ich habe vorhin gesagt, eine Führungskraft kann nicht alles sein. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, wenn eine Führungskraft nicht alles sein kann, dann muss eine Organisation sich Gedanken machen, was sie tatsächlich braucht und muss dann genau diese Position genau. einstellen, damit ja. das funktioniert. Ja. Ich glaube schon, dass eine Person vielleicht durchaus eine eierlegende Wollmilchsau sein kann. Wenn man, auf, wenn man jetzt mal auf die KPIs schaut. Mhm. Und auch das Harvard Business äh, Journal, äh, das Business Magazin, hat jetzt, wieder, hat jetzt wieder propagiert, hey, KPIs zum Beispiel, das war einfach einfach eigentlich der ja. Anfang des Titels auch von, von, von semmstadt Senfte. Ähm, sagt ja, KPIs zur, zur stetigen Messung dessen, wie wir uns entwickeln, sind super und nennt als Beispiel zum Beispiel Fluktuation. Mhm. Und das hat bei mir schon wieder so einen Juckreiz ausgelöst, weil ich sage, ja, das, ich glaube, dass keine Organisation auf der Welt existiert, die nicht gerade im Moment Fluktuation misst. Das wirklich ja, leider sehr viele.
1: Die es nicht tun. Wirklich? Ja. Das
0: ist erschreckend. Holy. Ja. Okay, aber. Man sollte. Man sollte. Es, man sollte, man ja. sollte das ja. Endresultat kennen. Man sollte ja. wissen: hey, 12% der Leute haben letztes Jahr
1: gekündigt. Das wäre wär eine, wär eine super Zahl. Ich nenne es niemanden, aber wir kennen sogar große Unternehmen, die nicht mal messen, wie, wie hoch der Absprung gerade von Bewerbern ist. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt, warum gibt es zwei kern wir propagieren noch, wir gehen dann noch weiter. Ich weiß, ja. dass es uns das nicht immer leicht macht und wir, wir sagen immer so Dinge wie, hey, Next Level, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Mhm. Ja, es ist ja auch Next Level, weil wir sagen, misst doch nicht Fluktuation. Alleine. Ja. Als das, das kannst du ja auslagern in die Personalabteilung. Dann sollen die das machen damit, mit ihrem CFO oder ihrer ihre CFO. Dann sollen die über Fluktuationszahlen reden. Das ist ja in Ordnung. Aber Fluktuation ist ja ein Endresultat. Ja. Wenn wenn du mal 25% Fluktuation misst, dann weißt du, hey, scheiße, wir haben so lange was verkackt, dass 25% der Leute gegangen sind. Jetzt musst du erstmal anfangen zu suchen. Äh, genau, richtig. Wo ja. wir halt sagen, eine Organisation sollte lernen von Anfang an, KPIs aufzustellen, die die Rahmenbedingungen von Fluktuation wissen. Da geht ja gar nicht. Das, sagen wir einfach mal, wir wissen durch Studien, Führungsverhalten hat einen wesentlichen Einfluss auf die, auf die Fluktuationsrate in der ja. Organisation dann sag doch du als Organisation einmal, wie definieren wir Führungsverhalten, was für Führungsverhalten wollen wir sehen, was sollte der Outcome sein auf Basis dieses Führungsverhaltens und genau. misst doch in stetigen Abständen, in regelmäßigen Abständen, diese, diese KPIs, diese Rahmenbedingungen von Fluktuation. Und ich, ich, ich könnte kotzen, dass wir, dass wir in Deutschland vor allem immer das Endresultat messen. Wir messen von allem immer also das wenn Endresultat. Wenn wir etwas
1: messen, wenn wir was messen, ja. messen wir das Endresultat. Ja.
0: Wir, wir messen, oh ja, der, der, der Gletscher ist schon ganz schön weit aber geschmolzen, das ist schon gar keiner mehr. Ja. Aber wa warum messen wir denn nicht stetig? Warum ist es so? Mhm. Was sind die einzelnen Faktoren, die tatsächlich dazu beitragen, dass wir da
1: sind, wo wir gerade sind? Selbst wenn wir es tun, steht immer nur die Erkenntnis im Raum. Also zum Beispiel, wie, wie viel CO2 stoßen wir aus? Ja. Das messen wir mittlerweile, ja. weil wir gelernt haben, ist das ein Problem. Mhm. So, jetzt haben wir angefangen KPIs zu messen, die relevant sind vorher, mhm. also Vergleich mit unseren Fluktuationsgründen ja. und viele Unternehmen machen zum Beispiel ein Engagement Survey, wo man ja unterm Strich sagen muss, wenn man es richtig auslegt, durchaus ein valides Mittel, um zu sagen, wir messen, Fl also wir gucken uns an welche Faktoren Fluktuation. Mhm. Da das ist für mich legitim. Ja. Problem ist jetzt aber zwischen KPI-Fluktuation und KPI-Fluktuationsgründe, was passiert. Wenn Deutschland erhebt, wir stoßen so, so viel CO2 aus, was tun wir? Mm. Verbieten wir jetzt Verbrenner ab 2030? Mm. Verbieten wir Kohlekraft und wir müssen frieren? Mm. Ne? Also die, die Konsequenzkultur ist das, ist das eigentliche Problem. Und die, der Gedanke, und das ist für mich typisch deutsch, der Gedanke, es zentralisiert lösen zu können. Der Gedanke, dass wir als Organisation mm. Eigenständigkeit fördern, Empowerment und diese ganzen Bindungsgründe und dann wieder als zentralisiertes Unternehmen beginnen, uns um diese Dinge zu kümmern. Mm. Das ist dermaßen paradox und abstrus, mm. dass ich da einfach aus dem Kotzen nicht mehr rauskomme. Weil wer müsste es denn machen? Es müsste bei den lokalen Führungskräften anfangen. Die müssten wissen, was ist ihr Job darin. Mm. Der Bereichsleiter dahinter müsste wissen, was ist sein oder ihr Job darin. Die nächste Ebene. Es müsste auf jeder Stufe ein Bewusstsein und eine Verpflichtung dahingehend geben, zu sagen, wir gucken es uns an. Mm. Ne? Wir checken, warum, weshalb, wieso. Wir wissen, was ist mein Part des Kuchens. Mm. Und wir gucken, ob mein Part des Kuchens erfüllt wird. Ja, aber den pa den Kuchen den will ja keiner. Eben. Und aber, aber das Geile ist, und da kommen wir in Verantwortung, das Wort Verantwortung. Keiner will das auf dieser ganzen Achse. Ja. Aber jeder braucht's.
0: Richtig. Wir, wir diskutieren den ja. ganzen Tag über den Kuchen. Ja. Aber keiner schneidet sich sein Stück runter. Und ja. ich mir denke so, das ist das, mich so richtig abnervt. Ja. Also wir, 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 das ist eine Studie von 2016 gewesen. Bis ja. 2021 ist diese Studie durchgeführt worden. Weil ich mir denke so, wir, wir reden seit fünf Jahren über denselben Scheiß. Wir reden seit 60 Jahren über denselben Scheiß. Aber keiner will sein, sein, Kuchenstück fressen.
1: Genau. Weil, weil am Ende vom Tag ist jeder froh, dass es keiner einfordert. So wie das klingt. Ja. Also hat der Vorstand, ähm, Kriegt der Geld, blöd gesagt, mm. wenn es unseren Mitarbeitern bei uns nicht gut geht? Mm. Bekommt der Geld, wenn bei uns wesentliche Gründe für Unzufriedenheit und schlechte Arbeit gegeben sind? Mm. Ja, natürlich. Ja der kriegt seine Kohle, weil die Kunden kaufen. Obwohl die Nummer 27 übelst auf die Barrikaden gehen und sagt, mir geht's ja. nicht gut. Ja. Oder ja. halt in sich gekündigt hat. Na, also wir, wir verbinden hm. Verantwortlichkeit nicht mit Konsequenz, sondern wir gucken uns nur an, welche KPIs haben wir. Hm. Aber wir machen daraus nichts. Und wir, wir bringen auch nicht eine... Ich, ich bin kein, keiner, der entscheiden möchte, was ist, sollen wir dezentralisieren, sollen wir zentralisieren. Ich sage nur, wenn wir seit fünf oder seit längerer Zeit kommunizieren, wir arbeiten im Rahmen des Empowerments, New Works, Agile, dann heißt das, du kannst es nicht mehr über einzelne Stellen wie HR alleinig steuern. Mhm. Du brauchst nicht Weniger Verwaltung, sondern bessere Verwaltung. Mm. Du brauchst Verwaltung, das ist auch einer der, der Fehlschüsse, das sage ich jedes Mal auch wieder. Du brauchst nicht weniger Leute, die sich um etwas kümmern in einem, in einem, in einem Governance-Bereich, sondern bessere. Bessere Strukturen, Leute, die näher dran sind, die besser verstehen. Wenn mehr Leute eigenständig laufen, brauchst du mehr Leute und bessere Leute, die drauf gucken, ob das gut läuft. Mm. Und das steckt in jedem dieser Sachen drin. Wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, es ist ein Umfeld um mich herum, das an einem Strang zieht, sich um sich kümmert, gegenseitig umeinander kümmert, mm. wo jeder dafür gesehen wird, was er ist, nämlich die Kompetenz in der Arbeit. Ich muss nicht best friends mit jemandem sein, mm. aber wo, wir, wo ich weiß, hey, das ist mein Unternehmen. Mm. Dafür steht es. Mm. Und wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich gehen. Das ist die Fluktuation, solltest du haben als Unternehmen. Das möchtest du haben als Unternehmen. Wir haben heute was gelernt, Jonas. Ja dass die dass viele Organisationen nicht mal steinzeitgeil sind.
0: Nicht mal steinzeitgeil? nicht mal steinzeitgeil. Aber geil. propagieren, sie sind 2022 20, 20 geil. Nee, sie propagieren, auch, sie sind 2045 geil. Ja. Wir wir propagieren Digitalisierung, wir propagieren ja alles. Wir sind ja, ja. wir sind ja der Innovationsstandard Deutschland. Made in Germany ist Innovation. Ja. Ja, wir propagieren ja alles, was sich gerade irgendwie geil anhört, um noch ja. Leute irgendwo Aber wir kriegen
1: es nicht mehr geschissen einen Flughafen zu bauen. Ist richtig. Ja.
0: Im Endeffekt muss ich immer wieder sagen, jede einzelne, jede einzelne Zielsetzung, die wir aufgetragen bekommen, die wir, die wir begleiten, in jedem einzelnen Projekt, das wir bisher begleitet haben, ja. war zum Schluss immer Führung. Es, war, also es war, war einer
1: der größten Faktoren. Aber ich möchte da unterscheiden und das ist das Problem, wenn wir nur wieder nur Führung sagen. Mhm. Es geht um die konsequente Verteilung von Verantwortlichkeit. Da gebe ich dir recht. Weil wenn wir nur sagen Führung, dann, dann, dann sagen wir, ja klar, unsere Teamleiter sind nicht so weit. Wir sagen, nee, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass eure gesamte Struktur hinter Führung nicht stimmt. Mhm. Die gesamte. Ja? Smart Boy Jonas. Smart Boy. Smart Boy. Ich bin ausgebrannt, ich habe noch zwei Termine, ich bin jetzt schon ausgebrannt für dich. Du
0: bist jetzt schon ausgebrannt? Ja. Wir müssen heute noch einen aufnehmen. Fuck. Um. Ja. Jetzt, jetzt. Nächste, nächste Folge könnt müder werden. Ja, äh, nee. <lacht> <lacht> nächste Folge machen ja unsere drei Zuhörer. <lacht> Richtig. Samst <Ja. lacht> wird ausgelagert, outgesourced an andere Leute. Ähm, ihr geht jetzt erstmal auf, auf eure Streaming-Plattform der Wahl und, und klickt auf die fünf Sterne. Ich mache das jetzt ganz, une ganz unemotional. Ja. Ja, das ist jetzt ganz direktiv. Da geht jetzt drauf klickt auf die 5 Sterne, folgt der Show auf Spotify, abonniert die Show bei Apple Podcasts und überall auf jedem anderen Podcast-Anbieter. Wenn ihr mehr habt, dann auf allen. Ja, und gebt einen Kommentar ab, so ein bisschen raten, wie geil Zweikern ist.
1: Ja, die das sind ist, so scheiße. Das ist schon cool. Ja. Ne, die löschen wir. So, ja. Die, die, ja, ja, die, die löschen schlechten wir löschen wir. Ja. Ja.
0: Ähm, und dann geht ihr mal auf die Mediathek. Schaut mal ein bisschen in der Mediathek rum von Zweikern, die media.zweikern.com. Da gibt es wahnsinnig viele Artikel. Die kann man gut lesen. Da kriegt man ganz viel von dem mit, was Jonas und ich gerade auch so dahergelabert haben.
1: Ja. Und äh,
0: dann freue ich mich jetzt schon, dass wir äh, heute noch Folge 121 aufnehmen. Und euch
1: dann quasi nächste Woche sehen hören. Geil. Ne? Freue
0: ich mich. Gut. Haben wir später. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.